0: Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força, Deuteronômio capítulo 6, versículo 5: Graça e Paz, está chegando até você mais um Encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério, da Igreja Missionária no Vale do Sol, em São José dos Campos. Mais um encontro com Deus, nos unimos, paramos tudo para ouvir a voz do nosso Deus. Como tem sido importante nós compartilharmos aquilo que Deus deseja realizar na nossa vida. E ouvimos no encontro anterior que temos recebido o amor ágape, o amor de Deus, O amor sacrificial. E temos aprendido que esse amor não pode morrer em nós, mas fomos chamados para sermos canais por onde o amor ágape vai passar e vai alcançar o seu destino. Ainda falamos como na função de uma mangueira de um bombeiro. A mangueira não é nada, mas na mão do bombeiro ela serve como um grande recurso na hora de um grande incêndio, mas a mangueira não recebe a água para ela mesma, por ela passa a água para apagar um grande incêndio. Assim Deus deseja que nós sejamos instrumentos na mão do Senhor. E que tudo aquilo que Ele trouxer para nós, que possamos também estar abençoando a vida de outros. Então, não retenha a palavra de Deus no seu coração. Tudo que Deus estiver te falando, compartilhando ao seu coração, tudo que você for aprendendo com Deus, esteja sendo um instrumento na mão do Senhor usado nas mãos do Senhor para alcançar outras vidas também, e o propósito maior, o propósito de Deus se cumprir em nossas vidas. Nós lemos na abertura, ouve, ó Israel, atenta em cumprires, os mandamentos do Senhor, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que manda leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais, estou lendo Deuteronômio capítulo 6, versículo 3, agora o versículo 4, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te. E ao levantar-te, estamos compartilhando sobre o amor ágape e estamos nos esmerando para aprender, nos esforçando e nos dedicando para aprender como amar a Deus. Falaremos hoje sobre esse amor ágape como Amar ao Senhor nosso Deus. Quando nós lemos Deuteronômio, nós vamos ver que Jesus ele repetiu estes versos de Deuteronômio capítulo 6. Lá em Marcos capítulo 12, do versículo 29 ao 31, eu vou ler agora Marcos capítulo 12 versículo 29 ao 31. Respondeu Jesus, o primeiro de todos os mandamentos é, ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é um Senhor, é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, e com toda a tua mente, e com toda a tua força. Este é o primeiro mandamento. A segunda é a seguinte. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Então vamos entender aqui, de uma forma bem resumida, o amor que... O Senhor está chamando a nossa atenção para nós praticarmos é o amor ágape, é o amor de Deus. E Jesus então repete o que na lei em Deuteronômio está escrito e Jesus disse que não há mandamento maior do que estes, qual ou quais? Amar a Deus e amar ao próximo. Então voltamos no mesmo entendimento de ontem, que o amor ágape é para nós amarmos a Deus, na linha vertical, relacionamento de amor com Deus, e na linha horizontal, relacionamento de amor com o próximo. Só que interessante, que em Deuteronômio, quando Moisés escreveu, porque foi Moisés que escreveu Deuteronômio, Ele está explicando que uma chamada de atenção da parte de Deus, antes de citar a necessidade de amarmos, e em Deuteronômio também é essa mesma qualidade de amor. Mas é interessante que há uma chamada de atenção em Deuteronômio e Jesus repete esta chamada de atenção para o povo de Israel. Que chamada de atenção é esta? No texto, no versículo 3, ouve, pois, ó Israel. No versículo 4, ainda de Deuteronômio 6, ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Este verbo, ouvir. Ele é Shemá no hebraico, que foi a língua original em que foi escrito o Antigo Testamento. O que significa o Shemá? A palavra Shemá no hebraico, qual o significado para nós? A palavra Shemá significa ouve atentamente, ó Israel, preste atenção, Abre totalmente a sua percepção, silencie completamente a sua mente, medite sobre o que estiver pronunciando. Tudo isso é o significado de chamar, que para nós é ouve, no português é ouve, de ouvir. Olha quantos sentidos traz para nós no chamar. Ouve atentamente, ó Israel, preste atenção, abre totalmente a sua percepção, silencie completamente a sua mente, medite sobre o que estiver pronunciando, interiorize e absorva a mensagem de tal forma que ela se torne parte da sua própria essência. Lembra quando falamos ontem do ágape ser uma essência em nós? Nós termos esse amor transbordando no nosso coração e não só termos, mas sermos o agape de Deus manifesto. Então, a lei, Deus está chamando a atenção do povo, por isso que a palavra diz, Fala da palavra, ensina os teus filhos a amar a Deus andando pelo caminho, quando te sentares, ao deitares. Deus estava advertindo ao seu povo sobre a forma como eles deveriam ser ensinados para aprenderem a amar a Deus. E o significado da palavra Shema, de uma forma resumida, é... Ouvir atentamente, com entendimento, para obedecer. Então observe que quando Jesus é questionado sobre qual é o maior dos mandamentos, Jesus não começa dizendo, amarás o Senhor teu Deus. Ele chega sim a explicar sobre, a citar o amor ágape. Mas o primeiro mandamento, Jesus começa a dizer, o primeiro mandamento é o chamar. O primeiro mandamento, antes de amar, é ouvir atentamente que a direção sobre o amor, ela vem de Deus. Por isso, então, que esta palavra, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, citada por Moisés no Antigo Testamento citada por Jesus no Novo Testamento, ela tem o mesmo significado. chemar. ouve atentamente o que o Senhor Deus está dizendo. Isto é, escute atentamente. Isto não significa simplesmente deixar que as ondas sonoras entrem nos nossos ouvidos. Mas significa permitir que as palavras se aprofundem e forneçam entendimento e gerem uma resposta. É interessante também quando falamos desse Shema, do ouvir atentamente, no hebraico o verbo ouvir e fazer são basicamente a mesma coisa, mas o que Israel deve fazer então Em resposta a ouvir que somente o Senhor é o Deus deles. Aí vem a resposta. Ame o Senhor, seu Deus. O que Israel deveria fazer? Em resposta ao Shema. O que Israel deveria ouvir atentamente para fazer? Era amar ao Senhor, seu Deus. Agora, o que nós, igreja discípulos, não Israel, mas agora no contexto de igreja, porque em Jesus todos os judeus que se convertem são igreja, e nós que não somos judeus, mas somos gentios, todos nós que nos convertemos a Cristo também somos igreja, então somos um só. Jesus derrubou toda a parede de separação entre judeu e gentio e em Cristo nós somos um só povo. Então o que Jesus espera de nós hoje? Ele espera que nós amemos ao Senhor. Foi isso que ele disse em Marcos capítulo 12, usando o mesmo Shemá. Então Jesus estava repetindo o que Moisés disse e agora vem do mestre dos mestres, agora a palavra vem de Jesus, e Jesus também, ele usa chamar, ele usa o ouvir atentamente, o principal dos mandamentos é, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, então Jesus estava querendo dizer, preste atenção Israel, preste atenção, igreja, não existe outro Deus, primeiro precisamos ouvir o Deus de Israel e entender que o Deus de Israel é o único Senhor. Por isso que nós dizemos, dissemos que quando temos um encontro com Jesus, quando nos convertemos a Cristo, a primeira coisa que Deus faz no nosso espírito o que o Espírito Santo realiza em nós é fazermos entender que existe um só Senhor, o Deus de Israel, o Deus Criador dos céus e da terra. E Ele é único. E então nós passamos a amar esse Deus que nós o conhecemos e entregamos a nossa vida a Ele. Então agora, quando... Jesus também fala que precisamos ouvir atentamente os mandamentos. Jesus agora vai citar qual é o mandamento, depois que ele explica que há somente um Senhor, e ele vem falar novamente: Amarás, pois o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento e de toda a tua força. E o segundo é. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E então ele encerra esse texto dizendo que não há outro mandamento maior do que estes. O que isso quer dizer? Quer dizer que em Marcos 12, 30, quando fala amarás, esse amarás agora no grego, ele é ágape. Amarás ao Senhor teu Deus, é ágape. No versículo 31... Amarás o teu próximo, também é ágape. Não é outra qualidade de amor que Deus exige de nós que amemos o nosso próximo. E bem, a, a nossa lembrança é importante nós lembrarmos que mandamento não é sugestão, mandamento é ordem, mandamento devemos, deve-se obedecer ao mandamento. E precisamos também entender que nesse contexto, ame ao Senhor e ame ao seu próximo, o amor ágape não é simplesmente uma energia emocional, uma energia emocional quente e confusa muitas vezes, que sentimos quando gostamos ou não gostamos de alguém. Na Bíblia, amor é ação. Nós devemos amar alguém quando age com lealdade, quando quando age com fidelidade, assim para Israel, amar significava obediência fiel aos termos do relacionamento de aliança. Então o nosso amor, devemos sim, nesse amor que é a ação, devemos com lealdade e com fidelidade amar ao próximo, mesmo que eles não sejam leais e não sejam fiéis. A nossa parte é amar com lealdade e com fidelidade. Então, A obediência no Antigo Testamento é sobre amor e escuta, ouve e ame, ouve porque é a ordem, ame porque o amor foi derramado de Deus para o nosso coração. Nós entendemos biblicamente que se um israelita ama a Deus, será mais fácil ele ouvir E absorver os seus ensinamentos e as suas orientações. Foi isso que Jesus disse para nós também. Quando nós amamos a Deus, nós o ouvimos, obedecemos, porque amamos. E a ordem, o mandamento não é pesado para nós, porque nós o amamos. Então vamos entender hoje... O que é amar a Deus sobre todas as coisas de forma prática? Amar a Deus sobre todas as coisas com o coração, com a alma, com o entendimento e com a força. Vamos ver. O que é amar ao Senhor? Já entendemos então que a forma como devemos amar a Deus, o tipo do amor que devemos amar a Deus é o amor ágape, porque é o amor que Ele mesmo colocou no nosso coração, como cristãos nascidos de novo. Então, como devemos amar com esse amor ágape? O próprio Jesus explicou em Marcos 12, versículo 30. Então, a primeira explicação de Jesus... Ame a Deus com amor ágape de todo o coração. Quando a Bíblia fala de todo o coração está falando com todos os nossos sentimentos e desejos. Aqui Deus está dizendo que todo o nosso coração deve estar convertido a Ele em amor. Sentimentos e desejos devem andar na direção de Deus, de amá-lo, de buscá-lo. Nós falamos que o ágape não é um sentimento, mas é uma decisão mas quando tomamos a decisão de amar, então a nossa alma também é tocada e os nossos sentimentos entram em ação. Então nós devemos colocar os sentimentos na direção de Deus, para amá-lo e para buscá-lo. No pensamento do povo hebreu, o coração representa também a totalidade no nosso ser, em todas as suas dimensões e complexidades. Então ame a Deus com todo o seu sentimento, com todo o teu coração, com toda a tua vida. Também entendemos que é com o coração, na Bíblia quando fala com todo o seu coração, é com toda a sua vida, além de ser com todos os teus sentimentos e desejos. Mas como devemos amar ao Senhor, além de ser com toda a nossa vida? Poderíamos parar aí, porque com todo o coração já envolve todo o nosso ser. Mas também nós aprendemos que com todo o coração é com todo o nosso espírito, com o nosso espírito recriado, esse espírito que antes estava morto, separado de Deus, mas agora recebemos vida recebemos o amor ágape no nosso coração, isto é, no nosso espírito, então no espírito nós devemos amar a Deus com o amor ágape que ele já derramou no nosso coração. Por isso que 1 de João diz que o amor de Deus, o ágape de Deus, já foi derramado no nosso coração, já foi derramado no nosso espírito. Mas o texto diz ainda que devemos amar ao Senhor com amor agape, com toda a nossa alma. O que é a nossa alma? Alma é a nossa personalidade. Alma é a nossa identidade. É aquela pessoa que somos. É a nossa forma de ser. Então devemos amar ao Senhor com agape, com a nossa forma de ser com a nossa identidade única que temos. É assim que devemos amar a Deus. E isso, quando falamos de amar a Deus com ágape, com a nossa alma, com toda a nossa alma, isso inclui as mudanças necessárias que devemos fazer à medida que vamos aprendendo de Deus. Então, amar a Deus, se a nossa alma é a nossa personalidade, cada mudança que nós permitimos que Deus realize em nós, nós vamos amando mais a Deus de modo prático. As transformações, as respostas que nós damos a Deus, obedecendo a palavra e permitindo Ele nos transformar, são atitudes de adoração da nossa alma. A nossa alma precisa ser moldada por Deus e pelo desejo de andar nos caminhos dEle. Mas não fica só com a nossa alma, com o nosso coração. O texto ainda diz que devemos amar ao Senhor, o ágape, de todo o entendimento. O entendimento está ligado ao que sabemos, a nossa sabedoria. Nossos conhecimentos, olha que maravilhoso, os nossos conhecimentos devem sempre ser usados para glorificar a Deus, pois todo conhecimento vem dEle, que tal então, todo o seu conhecimento, ser canalizado para Deus, Ele vai fazer de nós, grandes instrumentos na mão dEle, então ame, com todo o seu espírito, com, toda, com o coração, espírito, ame com toda a sua alma, com a sua personalidade, ame ao Senhor com ágape, com toda a sabedoria que Ele te deu, mas também ame ao Senhor de toda a sua força, a força é a energia de vida que Deus nos dá, e devemos usá-la em favor do reino de Deus, para fazer aquilo que agrada a Deus, você já viu aquela frase de alguns jovens que querem, entre aspas, curtir a vida e dizem assim, estou muito novo para me converter, que pena, como é bom nós oferecermos a nossa vida no melhor que temos, com a força que temos, com a força da juventude, com a força, com o vigor que Deus tem nos dado isso quer dizer com todas as tuas forças que o nosso corpo, que as nossas atitudes, devem estar voltadas ao Senhor e não ao pecado e aos caminhos que não conduzem a Deus. Jesus, nesse texto, ele está apontando a necessidade de que o discípulo, de que o cristão, nascido de novo, servo de Deus, Use de todas as dimensões do seu ser para promover o reino de Deus, para servir ao Senhor, para andar em seus caminhos. Lembrando que amor, no Antigo Testamento, para um judeu, amar, ouvir é fazer. Então é prática, não é sentimento. Então que seja no interior dos nossos pensamentos, a gente amar a Deus, que sejam nas atitudes visíveis, que venhamos usar cada particularidade do nosso ser para amar ao Senhor, que venhamos receber de Deus hoje o Shema, ouvir atentamente, com entendimento e prontidão para obedecer, Lembrando ainda que o verbo ouvir está no imperativo, é uma ordem, é um mandamento para nós. Como amar a Deus? O verdadeiro amor envolve não apenas o coração, mas ele envolve a vontade, onde há amor, haverá serviço e obediência. A pergunta hoje é: estamos aprendendo de Deus, de Jesus, estamos conhecendo Deus, estamos conhecendo Jesus, estamos crescendo no conhecimento. E a pergunta é: estamos amando a Deus de todo o nosso coração? com todo o nosso sentimento, desejo, com o nosso espírito, estamos amando a Deus com toda a nossa alma, com tudo aquilo que somos, a nossa identidade, com o nosso ser, estamos amando ao Senhor, estamos permitindo as mudanças, as transformações em nossa alma que será também a demonstração do nosso amor a Ele. Estamos permitindo que a nossa alma seja moldada por Ele e pelo desejo de andar nos caminhos dEle. Estamos amando ao Senhor no ágape, com todo o nosso entendimento, com toda a sabedoria que Ele tem nos dado. Estamos amando ao Senhor com todas as nossas forças, com a energia de vida que Ele tem nos dado. Tua presença é o que eu mais quero, Jesus. Tua presença é o meu remédio, Jesus. Eu não quero ouro nem prata, eu só quero que curte. Ah, Senhor Jesus, nesta hora... Colocamos as nossas vidas diante do Senhor. Temos aprendido sobre o amor, o verdadeiro amor, o amor que vem do teu coração. Estamos aprendendo sobre o amor ágape. Te agradecemos por todas as qualidades de amor que o Senhor nos deu. Te agradecemos Pelo amor Eros no casamento. Te agradecemos pelo amor filéu com os nossos amigos. O amor amizade. Te agradecemos também ó Deus. Pelo amor estorge. O amor familiar. Mas também queremos te agradecer pelo amor ágape. O amor que fez com que o Senhor entregasse o Seu único Filho, Jesus. O amor que fez Jesus vir à terra, se esvaziar do céu, assumir a forma de servo, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus, o Senhor, o exaltou soberanamente, E deu a Jesus um nome que está acima de todo nome. E diante desse nome se dobre todo joelho no céu e na terra. Reconhecemos que tu és o único Deus. Entendemos, compreendemos. Estamos tendo revelação do que é o amor ágape de um modo prático. E hoje o Senhor vem e nos ensina que há um desejo do Senhor para nós. E o primeiro desejo é que haja um chamar no nosso espírito, que haja um ouvir atentamente a Tua ordem, o Teu mandamento, com prontidão para obedecer. E tudo que o Senhor deseja que nós obedeçamos é sobre a lei do amor o amor vertical e o amor horizontal. Em nível de amor ágape, o Senhor nos ensina que devemos amar ao Senhor de todo o nosso coração. É isso que nós queremos com o nosso espírito recriado. Nós queremos te amar, Jesus, com o ágape que o Senhor nos deu com os desejos do nosso Espírito de buscar mais da Tua vontade e da Tua presença. Queremos Te amar, ó Deus, com tudo que temos, com a nossa alma, com a nossa identidade única, com todo o nosso ser, com aquilo que somos. Nós queremos Te amar de verdade. Queremos te amar com o ágape e desejamos te amar com a nossa alma. Te amar, ó Deus, com todo o nosso ser. Desejamos ser tocados, tratados, transformados pelo Senhor. Desejamos te amar com os moldes que o Senhor tem nos apresentado. Queremos nos colocar nesse molde para que a nossa alma venha se moldar segundo o que o Senhor tem no teu coração e o que o Senhor propôs para cada um de nós. Mas queremos te amar também com todo o entendimento, com a sabedoria que o Senhor tem nos dado. Queremos estar te conhecendo e glorificando o teu nome. E queremos também, Senhor Jesus... Queremos te amar com toda a nossa força, com a energia de vida que o Senhor tem nos dado. Obrigado a Deus porque hoje nós aprendemos sobre o Shema. Vamos te ouvir atentamente e vamos exercitar o ágape para amar ao Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento e com toda a nossa força, em nome de Jesus e para a Tua glória e o Teu louvor. Glória ao Teu nome, Jesus. É no nome de Jesus que nós oramos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Diga aí, graças a Deus. Estamos crescendo. Você também pode anunciar a palavra. Repassando o link, encaminhando para os seus contatos o link do Spotify. Encontro com Deus, pastor Paulo Rogério. Querendo Deus, amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário com mais um Encontro com Deus.